0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Это вам не шутки ⁇ и с вами его несменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы будем обсуждать 33-ю серию сериала Клон. Но для начала я бы хотела опять поблагодарить наших преданных слушателей, которые нам стали все чаще оставлять комментарии под нашими подкастами в нашем канале. Это правда, очень приятно, мы это очень ценим. Каждый раз, когда читаете сообщения, у меня прям такие попорчатые мурашки бегут. Мы делаем все для вас. А то вот мы сами сидим-сидим, записываем-записываем, говорим что-то в динамик микрофона нашего телефона. И иногда не понимаем, что по ту сторону нас на самом деле люди слушают. И кому-то нравится, кому-то не нравится. И поэтому нам очень ценно, что вы нам пишете. Пишите нам почаще. Ну а теперь мы приступаем к нашей первой линии. Как мы помним, в прошлой серии Жадя позвонила Лукасу и сообщила ему, что
1: он ее больше не искал, не любил и вообще забыл про нее. И вот сидит Лукас, страдает, ноет, смотрит на амулет Жади и, естественно, начал
0: вспоминать,
1: как они с Жади целовались среди овец. М -м
0: -м. Это вообще наглость, они даже в шатер не залезли, стояли рядышком и при этих бедных овечках лобозались.
1: Но вообще там и люди есть, которые этих овец спасут. И мы их очень часто видели. Но почему-то никто не обратил внимания на наших целующихся. Совсем страх потеряли. Ну, еще он, кстати, вспоминал, как они там прыгали по развалинам. И вот ни я, ни Настя не помним, когда это такое было. Видимо, какой-то
0: забракованный кусочек ленты нам вставили. Да, потому что они в Марокко, мне кажется, встречались раз пять. А там такое большое обширное видео показали, как они там по этим развалинам прыгают среди этих козочек, забираются на какие-то эти горы, целуются, обнимаются, танцуют. Эти встречи просто не вместили бы столько событий. Они ж только в шатре обнимались, целовались, да она ему танцы танцевала в восточных костюмах полуголые, и все.
1: Да, где он ее, кстати, ждал, и она к нему пришла. То есть
0: такого не было. Это когнитивные искажения и обманные воспоминания.
1: А в комнату входит Далва и спрашивает, будет ли он ужинать дома или в самолете. Замечает плачущего Лукаса и спрашивает, а кто ж тебя обидел-то? Диточку. Лукс ей говорит, что Жади его бросила и больше не любит. Он не понимает вообще, как такое могло произойти. И Далва ему выдает. И ты поверил женщине.
0: Я же говорила,
1: все женщины бессовестные. Все они лгуньи. И ты готов бросить Маизу ради этой бесстыдницы? Я же говорила тебе, она бессовестная. Ты даже не знаешь ее. А зачем мне ее знать? Разве я не
0: вижу, что она с тобой делает? Ничего, скоро ты вернешься к Моизе и забудешь эту лгунью. А Далва и Моизу у нас больше не женщина.
1: Далва у нас мизогинка. Ну и Лукус, как мы все понимаем, все таки намылился лететь в Марокко и хочет увидеться с Лгуньей Жади Целые сутки. А Далва, как обычно, начала ему вслед орать и прочитать, но Лукас не преклонен, говорит, знает, что делает.
0: А Жаде нашей в Марокко Зурайда заявляет, что от Лукаса она отрекается, но и Саидом жить не может и не хочет. Ей нужен развод в любом случае. Наша песня хороша, начиная сначала. Зурайда, конечно, начала ее уговаривать дать шанс Саиду, и тут Жади отвечает:
1: Если была надежда, что я полюблю Саида, то она исчезла сегодня, когда я потеряла Лукаса. Каждый раз глядя на него, я буду вспоминать о Лукасе, о том, что он не позволил мне стать счастливой с ним. Жади, Зурайда.
0: Разве я могу полюбить боль,
1: которая меня мучает? Иди приляг, жади.
0: Что? А где тут логика? То есть она могла бы полюбить Саида, когда ушла бы к Лукасу. И вот он характер жади, собак на сене. Ей обязательно нужно страдать. И сейчас она страдает по Лукасу, будучи в браке с Саидом. А с Лукасом страдала бы по Саиду, будучи в браке с Лукасом. А как бы она страдала с Лукасом, если она его любит, ей априори не о чем страдать. Да, это подразумевается, и скорее всего жади не имела в виду, что она полюбила бы Саида после того, как его соединилась бы с Лукасом. Но все равно забавно. Потому что из этого диалога такое ощущение, что она могла бы полюбить Саида, если бы он не разлучил их с Лукасом. Ну так одно другое исключает в любом случае. Но не в этом случае. Ну и плакала она пять часов по локусу и обнималась Зурайда. В общем, ничего нового и интересного тут не произошло. И вот, ее в слезах на коленях у Зурайда застает Али. И очень удивляется, что она в таком состоянии. На самом деле. Али, похоже, эмпатию отрезали при рождении. Зурайда попросила его поговорить с жаде и сама скинула ее с своих коленей и ушла. Но Али начал ей все высказывать. Ты плохо себя ведешь, постоянно я тебя выгораживаю, буду гореть из-за тебя в гиене Огненной, нарушаю все свои принципы. Жади начала умолять его помочь ей организовать развод, потому что она несчастна с Саидом. Причем она очень проникновенно и чувственно про это ему рассказывала. Но Али ей говорит, ты с Лукасом не будешь счастлива. Она поклялась, что Лукаса никогда не увидит и вообще готова всю жизнь жить в доме дяди Али, лишь бы не с Саидом. Говорит, буду работать, помогать с домом, но только бы Получить развод. Она взяла его за руку и повторила, что она очень несчастна, очень искренне это повторила. И он начал задавать рациональные вопросы: А он тебя бьет, обижает, мурит голодом нет? Ну и причин для развода нет. А твое несчастье это не причина. И даже если бы Али был с ней согласен, то развод может дать только муж. А если муж того не хочет, то такова ее судьба, и надо с ней смириться позитивно. И жади делится своими горестями Зураида, и та ей говорит, что единственный способ развестись с Саидом это сделать так, чтобы он сам этого захотел. То бишь доводить его до белого коленя, чтобы он три раза прокричал развожусь с тобой. Жади сразу ожила и повеселела: Что-что, а доводить людей она умеет. Кстати, мужчина может развести женщиной три раза. Первые два раза он может ее вернуть. Но после третьего наступает окончательный развод. И он не может взять в жены эту женщину, пока она не побудет замужем за другим мужчиной и не разведется с тем другим мужчиной. Интересно, мы такое увидим в сериале? Понять не имею.
1: А вообще, мне вот интересно: вот они там в комнате, например, вдвоем. Он на нее, значит, наорал, крикнул три раза: Я развожусь. А кто вот это докажет-то? Он
0: скажет, что потом нет, это был первый или вообще этого не было. Ну, может, нужно орать при свидетелях? По-моему, вот, когда я читала, готовилась к выпуску, мне кажется, там фигурировали свидетели. То есть, просто так он может вот это вот <смех>, ночами в подушку шептать, <смех> и никто вас не разведет. Но опять же, я не уверена. Возможно, судьи верят на слово. Но хотя будь я жадя, я бы тогда и соврала, что да, Саид мне 157 раз сказал, что разводится со мной. <смех> Еще бы убедила его самого в этом. <смех> Наверное, все-таки нужно при свидетелях такие слова говорить. И вот, Жади вся такая счастливая, засеяла При мысли о разводе. Как вдруг вспомнила о Лукасе и опять начала наматывать сопли на кулак и думать, где сейчас ее любимый.
1: На следующий же день все провожают зарайда в Бразилию клатив. Зарайду очень боится самолетов, но Али говорит: верблюды туда не ходят, поэтому полетишь на железном коне. Али с Саидом поехали ее провожать в аэропорт. И Саид оставил Жаде дома у дяди. А наш инфантильный такие прилетел в Марокко опять, не помылся, кинул сумку на кровать и пошел смотреть в окошко, перебирать занавески и думать о Жаде. И тут ему приходит гениальная мысль в голову, что нужно открыться Али. Но
0: только Али и так уже сто лет все знает.
1: И это, кстати, никак не повлияло на его решение отдать ему Жаде. И вот Лукас несется в дом Али, ему открывает дверь наш старый знакомый Ахмед. Видимо, на стук прибегает Жади и спрашивает, а кто это там пришел. Видит Лукаса и убегает в гостиную от него. И разберем ситуацию по кусочкам. Ну, во-первых, с чего это она вообще в патио внизу тусуется и интересуется, кто пришел. Во-вторых, почему Ахмеда не смущает, что Жади без сладка с открытой грудью, ну и в третьих, Ахмед уже сто раз должен был сложить 2 плюс два и понять, кто такой Лукас и что именно он тот самый суженный Жади, за которого ей постоянно перепадает. И он же вечно участвует в этих спецоперациях по захвату, перехвату Жади. То он их целующимися видит, то он слышит, как они зовут друг друга и где его глаза и уши. Но, возможно, позже что-то допрояснится. Но вернемся к нашей ситуации. Жадя убегает в гостиную, Лукас бежит за ней, Ахмед просто стоит и смотрит им вслед, ничего не делает. Лукас нагоняет ее в гостиной, она вот это вытирает слезы, пока стоит к нему спиной, потом оборачивается, с маской на лице и гавкает на него, какого черта он тут делает, она его больше не любит, и все кончено. Говорит, что всегда ему лгала и вцепилась в него, только чтобы избавиться от опеки дяди. А так она вообще мужа своего любит и жить без него не может. Лукс на нее уставился, рдает. Говорит, что жизнь его не будет прежней без нее, а она ему велит вернуться к жене и подзывает Ахмеда. Тот наконец
0: подходит и уводит Лукаса. И пока что оставим наших героев здесь и посмотрим, чем занимается наша любимая и А она в своей квартире занимается фитнесом и качает гантели. Вот, наверное, и секрет ее потрясающей фигуры.
1: Мне не помогает.
0: <свят> а ты занимаешься? Сейчас нет. <свят> а до этого? Иногда. <свят> Но раз год не считается, Ань. Главное, регулярность. <свят> ничего не
1: знаю. Я считаю, что один раз позанимался, и все, уже должна быть Шерон Стоун.
0: 50 раз присела и годится как у Джей Ло, да? <свят> Именно. Это про <свят> меня. К ней подходит Лауринда с Лео на руках и говорит «Поцелуй тетю Ивети». А та ее сразу обрывает «Ивети, просто Ивети, а то вырастет и так и будет нас называть тетями». Луринда намотала это на ус и повторяет Леву: что «Ивети, Ивети, Луринда, Луринда без слова «тетя». Она показывает Ивети письмо на ее имя, а там налог на магазин. Ивети очень удивилась, что вообще-то нужно налоги платить за имущество. Ведь магазин еще не открыт. Как это? С ее помещения она должна платить налог. Как она до своего возраста дожила в своей наивности? Ивети сказала, что отнесет письмо прежнему хозяину и пусть он платит этот налог. И тут в квартиру заходит Деуза с мамой, Доней Массиней. Мама ответила комплимент Ивети, а Суринда даже не поздоровалась. Все очень обрадовались маме Деуза. и Деуза взяла Лево, чтобы показать бабушке. Донни Массинья взяла внука на руки и очень удивилась, что он настолько белый. И спрашивает Деузу, а отец тоже белый». Деуза ответила, «Наверное». И тут Донья Массинья превращается в Адвалду: «Как то ты не знаешь, белая или нет? Ты была пьяна? Тебя изнасиловали?» И Деуза начала объяснять ей про Эко. Я не уверена, что Массинья поняла, что ей объясняла дочь, потому что позже она начала выспрашивать у Ивети, не везет ли ее дочь разгульный образ жизни в этом вашем рью. Ивети отвечает, «Нет, вы что, Деуз на стихоне. дом работы, дом». И Массини начала прочитать, как же это страшно, что Деоза не просто не знает имени отца Лео, так еще и не видела его никогда. Ну и в эти говорит это Ико, бабуль, привет. А Массини говорит, что у нее от этого мурашки, и этот рассказ ее не убедил. И в эти ушла, а Массини вслух сказала, что с Лео что-то не так. Ну а
1: зачинщик проблем Лео? Так их назовем пока Альбьери, Злится на Деузу, что та такая эгоистка таскает везде с собой Лео и не дает Альбьери его забрать навсегда. Эдна ему говорит: Так стись, окаянный, мы тоже по вечерам работаем и тоже не можем уделять столько времени ребенку, и мы не можем его забрать к себе. Альбьери рявкает, что этот ребенок больше его, чем Деузы, но прикусывает язык. Но продолжает психовать и беситься от того, что не может 24 на 7 видеть ребенка. Вскочил и поехал к Иветти. А там его встречает Масинья. Он ей представляется крестным а она ему бабушкой. Альбьери заходит в дом с огромной коробкой, с подарком. И идет тут же к Лео. Нежно его целует, обнимает, берет на руки. А Масинья говорит, приехала я ненадолго и буду скоро уезжать. Заберу с собой Лео. У Альбьери сразу инфаркт. Кричит «Нет!». Потом собрался. Говорит, Деуза вам не позволит. И Масини спрашивает у него, женат ли он. Он ей отвечает утвердительно. И на что она ему отвечает, все мне с вами ясно. Вы папаша.
0: Альбьери, кстати, не отрицал. А и в эти тем временем поговорила с бывшим хозяином магазина. И по какой-то причине, уж не зная по какой, он отказался платить налоги выйти за нее. И вот она идет по улице, жалуется Лауринзе, что этот мерзавец хочет ее развести. Видит проезжающего в машине Лабату, он ее сам окликнул на свою беду, который остановился на перекрестке, прыгает к нему в машину и заявляет, что им надо поговорить. А Лабату попытался ей сказать, что не может, потому что едет на деловую встречу. Она говорит, все норм, все расскажу, пока едем. Сучила ему письмо и заявила, что ее хотят ограбить. Лабату прочел письмо и сказал, что все справедливо, надо платить или отнимут магазин. И все, говорит, дими нужно срочно на встречу с Леонидесом. И Вейтс тут заявляет, а мне тоже надо с ним поговорить, не выйду из машины, даже если вызовешь пожарных. Ну и бросив Лаурину на перегрёстки, она отчаливает с Лобату.
1: А в офисе с нетерпением и раздражением Лобату ждет Леонидас. И тут, значит, в офис заявляется наш парочка Твикс. Леонидасу, естественно, некуда деваться, он проходит с Вейтс в кабинет, а так кидает ему на стол конверт и кричит, «Вот ловушка, что ты мне устроил». Подарил мне то, что непосредственно. Теперь я по уши в долгах и все потеряю. И устроила ему скандал. И как я не догадалась? Человек, который не разговаривает со мной и пренебрегает мной, вдруг делает мне подарок. Как я сразу не догадалась, что это месть?
0: И ведь
1: Да, это месть. Ты злишься, что я не прибежала к тебе и не приползла на коленях, как ты этого хотел. Я хочу, чтобы ты была как можно дальше.
0: Тогда зачем ты это сделал? Чтобы унизить меня? Чтобы выставить меня на улицу? Чтобы доказать мне, что я без тебя
1: пустое место? Со мной этот номер не пройдет. Сам теперь и плати. Это твой долг. И ведь не смей так со мной разговаривать. Я не обязан давать тебе деньги.
0: А зачем тогда подарил? Зачем?
1: Чтобы ты скорее забыла меня.
0: Так возьми его назад. Магазин теперь твой вместе с долгом. И Ну, это она, конечно, магиот. Тут надо тоже достать
1: было блокнотик. Мы забыли вас предупредить. Ну и вот она выдала эту тираду и была такова. Выбежала из кабинета с воплями. Он схватил ее за руку и затащил обратно. Кинул в кресло. Говорит, что за все заплатит. Она включила недотрогу, говорит, что ей ничего не нужно. И драматически ему сказала, что старалась, как лучше, и никто с ним так хорошо не обращался, как она. И тут сердечко Леонида срастаяло, он ей признается в любви и говорит, что она представить не может, как тяжело ему было с ней расстаться. Тихим, спокойным голосом говорит, что за все заплатит, и начал ей сыпать комплименты, какая она красавица.
0: Даже и ведь такого поворот не ожидала.
1: <связывая> ну и, конечно же, все закончилось поцелуями. А тут его Войти переклинила. В нее уже вселился демон. Она резко встала. Деловито говорит, ну все, я пошла. Если будут еще счета, я их тебе пришлю. Пока-пока. Улыбнулась, помахала ему ручкой и оставила ошарашенного Леонидеса одного. <связывая> а на улице опять начала вспоминать Марокко.
0: Все те же кадры, как она катается на велосипеде средь толпы И танцует. Я все не понимаю, почему, когда они показывают воспоминания и в и Леониды до своих отношениях, все время показывают именно Марокко. Они же явно до этого встречались какое-то достаточно продолжительное время, ну, даже там полгода, потому что они уже были обручены и готовились к свадьбе. Почему все время именно эти кадры из Марокко? Это же был супер короткий отпуск какой-то там недели. Они лучше бы Леонид эти больше снимали, чем э, Лукасы и Жади, которые бесконечно говорят друг другу одни и те же слова и в одинаковых декорациях целуются.
1: Но вообще, может, они из этих, из быстрых пар сегодня познакомились, завтра обручились, послезавтра поженились. Так он даже
0: квартиру купил для них. До того, как они в Марокко прилетели.
1: Так он миллионер. что ему стоит квартиру купить? Ему не надо ипотеку
0: оформлять. Было бы у тебя денег побольше, почувствовала бы вкус жизни. Замуж выходила бы каждый день, разводилась бы через день. Ну ладно. Вечером дома Леонидеса встречает Далва и говорит, что его в кабинете ждет Маиза. Леонидс очень обрадовался и спросил Далву, где Лукас. Она ответила, что он полетел опять за этой женщиной. Леонидес разозлился, но не успел дать волю своим гневным эмоциям, потому что к нему подошла сразу же Маиза которая с вызовом сказала, что не хочет видеть больше Лукаса, но кое-что произошло. А именно, она забеременела и уже на третьем месяце. Как-то она, мне кажется, поздновато про это узнала, нет? Лендес и Далова несказанно обрадовались. Далова сразу начала щепетать, что Лукас, который, напоминаем, улетел за жаде, с ума сойдет от счастья, когда узнает такую радостную новость. «Это у нас Лукас когда-то детей хотел или что?» С чего дала вообще-то взяла? Очевидно, что ребенок сейчас для этих двоих конкретных сильное обременение. Но Маиза, правда, тоже засомневалась, что Лукас сильно обрадуется этому новому приобретению. Леондис категорически заявил, что никуда ее не отпустит. Внук должен жить в его доме именно внук, не внучка. Маид сказала, что вообще-то у нее есть свой дом и своя семья. И она просто приличия ради рассказала, что она беременна, но паровоз по имени Леоиндес не остановить. А мне кажется, для приличия за это сказала, чтобы вот ее уговорили здесь остаться. Я думаю, что бессознательно она на самом деле этого хотела. Потому что она очень быстро дала себя уговорить на эту авантюру. Ну так вот, Леиндес начал ее обнимать, скакать от счастья, заверять, что он на ее стороне. И Лукас к ней вернется, чего бы это Леуиндесу не стоило. А кем он себя возомнил? Господом Богом! Не меньше. Ну, до этих уверений он ее спросил: любит ли она Лукаса и хочет ли сохранить брак? И она почему-то сказала: Конечно, хочу. Хотя до этого момента в ней ничего этого не выдавало, этого ее желания. И она говорила Лукасу до этого здравые вещи. И по делам она его бросила. Ну или он ее бросил. И что случилось? И тут уже дал, начала нашептывать, что та женщина уже дала Лукасу отворот поворот. И Моизу это чрезвычайно заинтересовало. А ничего, что это жади его бросила, а не он ее. Ничего, что он по ней плачет, страдает и полетел через весь земной шар, только чтобы она ему это в лицо сказала. Конечно, ничего! И это ничего не значит, кроме того, что он хочет детей от Маизы и сохранить с ней брак. Все логично, все понятно, все доступно объяснили. Спасибо. И вот Маиза опять начала ходить в дом Ферасов, как в начале сериала. Правда, непонятно зачем, как и тогда. Далова докладывает, что Лукса все еще нет. А Леонидес так счастлив, что уже всем рассказал про внука. Мне кажется, он руноватый язык-то распустил на третий месяц всего. Это при том, что Лукас еще не знает. Он уже весь Рив знает. Наверное, уже объявление дали в ту же газету, которая написала о Маизы Моизы Лукаса. И Моизу совсем не смущает, что Лукас прямо сейчас пороги дома Жази отбивает. Далва там допытывается у Маизы, не хочет ли она чего-то необыкновенного. Если хочет, то Далва наконец света сбегает и все это необыкновенное ей принесет. И Далва ей сказала, что если женщина не будет удовлетворять свои потребности беременные, то ребенок родится с недостатками. Прям как лукс. <свят> Но это наше домыслы, не дал бы.
1: А нас давно не было на танцполе. Луринда с Эдвалду сидят за столиком, а последний заявляет, что вышел на международный уровень и выписал арабку, которая порвет весь танцпол. Лауринда, естественно, спрашивает, где же это чудо? Эдвалду ей отвечают, что обязательно как-нибудь приведет ее сюда танцевать, и все увидят, какая она страстная конфетка. И тут к ним подсаживается Деуза, расправив плечики, думает, что это про нее, спрашивает, о ком это он говорит. Эдвалду, увидев Деузу, скукурузил гримасу и сказал, извиняйте, пойду кого-нибудь приглашу танцевать, а то здесь одни уродины.
0: Я уж даже не удивляюсь, меня уж даже не бесит.
1: А Деузе, конечно же, интересно, что он тут говорил. И спрашивают у Лауринду. А та отвечает, что у Эдвалду есть другая женщина. Но такого не было у Лауринда. Что-то это на нее не похоже. Он не говорил, что у него есть отношения с другой женщиной. Он просто сказал, что приведет сюда арабку танцевать.
0: И на месте Лауринды, зная Эдуальду, я бы все его слова делила на пять. А то и на десять. Может, он по телевизору эту арабку увидел. А уже возомнил себе. Но наша страстная конфетка, арабка, Целыми днями любуется на себя в зеркало и улыбается самой же себе, и за этим всем непонимающе наблюдает Латифа и Мухаммед. Латифа говорит, что Назира заявила ей, что отныне «А всегда будет прекрасной и веселой, и Латифа думает, что у нее кто-то появился. Мухаммед же отверг эти кромольные мысли, мол, тогда бы уже этот кто-то пришел знакомиться с братом, потому что иначе быть не может. Несмотря на то, что они в Бразилии, их традиции не изменились. Латифа пожелала Назири найти мужа, а Мухаммед сказал, что одобрит все это дело, если мужем будет добропорядочный мусульманин. Ну так найди и мусульманина добропорядочного. А почему они, кстати, ей вообще в принципе не ищут мужа? Потому что надо же какой-то налог за нее заплатить или что? Так им должны платить налог на нее махар, выкуп. От них вообще ничего не требуется, только Назиру принесите на блюдечки и отдайте ее в добрые руки, хорошие, заботливые. Но они почему-то этим не занимаются, это мы уже 33 серию говорим и удивляемся. И еще 227 будем удивляться. Какая женщина пропадает. А Назира, налюбовавшись собой, вскочила и начала отплясывать, не обращая внимания на своих родственников. Подбежала к ним, чмокнула обоих в щеку и поплыла отплясывать дальше. Они на нее тоже смотрят, улыбаются, но ничего не понимают. Вот и все, пока что на эту серию. Но
1: ну, а в следующей серии мы усомнимся в верности Мухаммеда, увидим план отворот Джади от Саида и узнаем, обрадует ли Лукаса возвращение Маизы. Не переключайтесь. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и ставьте нам везде сердечки. А еще
0: желательно оценки. Я себя чувствую ютуб-блогером. колокольчики, сердечки. Но до ютуб-формата мы пока что не доросли. Извините. Да вы не хотите это видеть, на самом деле. В каком виде мы записываемся? Хотя
1: я сижу на фоне цветущего цветка. Глаша. Глаша зовут.
0: Возможно, вы когда-нибудь с ней познакомитесь. Еще подробности из нашей личной жизни. Если они кого-то интересуют.
1: Поэтому нужно слушать нас до конца.
0: На наши выпуске по 20 минут не мудрено дослушать до конца.
1: Знаешь ли, кто-то
0: отписывается, значит, не выдерживает. Всем это подкаст, это вам не шутки, и с вами его любимый ведущий. Наш любимый. ведущий. Всем привет, это подкаст, это вам не шутки, и с вами его любимый ведущий. Любимый, Настя. Но объективно.
1: А ты с курси, что от нас кто-то отписался на Яндексе? Ты
0: чего? человек? 81? 81 какой вот так вот угу. как жить эту
1: жизнь теперь